0: Olá, eu sou a Beta Araújo e você está no podcast do Justa Causa. Já parou para pensar quantas pessoas foram apagadas e invisibilizadas ao longo da história? É por isso que o quadro Bora Conhecer Histórias de Quem Fez História chegou aqui no Justa Causa. Aproveite. Ele que estava ali denunciando uma discriminação racial, acaba sendo condenado por resistência ele foi preso na época na penitenciária do Carandiru, onde ele ficou por dois anos. E aí ali ele fundou uma coisa muito importante, que foi o teatro. Um teatro para aquelas pessoas que estavam presas junto com ele. Chamava-se Teatro do Sentenciado. E ali ele também fundou um jornal. Então percebam como Abdias, naquele meio ali, né, naquela prisão, que foi uma prisão política, sem dúvidas, né, ele foi preso por denunciar uma discriminação racial, e aí colocaram como se ele tivesse resistido a alguma ordem, né, preso por resistência, ele conseguiu criar um teatro, ele conseguiu fundar um teatro dentro do Carandiru e ele conseguiu fundar um jornal. Isso é muito importante, principalmente se a gente está falando da década de 40, né? A gente está falando de 1943. Começando agora, a gente começa falando de Abdias Nascimento no dia do nascimento dele, ele nasceu no dia 14 de março de 1914. Então ele já nasceu naquele período um pouco depois da abolição da escravatura que aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Abdias nasceu em Franca, em São Paulo. E ele é neto de mulheres que foram escravizadas. Uma delas, inclusive, a avó materna, Francelina, ela foi internada em um asilo um asilo horrível. Ela sofreu várias consequências disso, vários maus-tratos. A outra avó paterna se chamava Ismênia e ela nasceu em África, né? Ou seja, o que que aconteceu com ela? Veio para cá naqueles horríveis navios negreiros e aí sofreu todo tipo de violência que uma mulher negra escravizada poderia sofrer naquela época. Uma dessas consequências foi um estupro, ou seja, uma violência sexual. E dessa violência sexual nasceu o pai de Abdias. Por isso que o pai de Abdias Nascimento, que viveu 95 anos, ele disse que ele tinha uma dor muito grande né, dentro dele. Era essa, né? Ele não... Não, 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 não foi reconhecido, né ele era fruto de uma violência, na verdade, né? é, Abidias ele trabalhou desde muito cedo, desde os sete anos de idade, ele veio de uma família extremamente humilde, extremamente pobre, obviamente reflexos ali daquela é, abolição que não deu as devidas oportunidades para as pessoas que foram libertas, porque a gente sabe que não basta assinar uma lei é, abolindo a escravidão, e o que, que acontece com aquelas pessoas que até então sofriam as agruras de um sistema econômico, que era o sistema escravista e que era até então legal. É, jogados ao léu, aquelas pessoas tentavam sobreviver de alguma maneira, como infelizmente seus descendentes até hoje tentam. E aí o que acontece? Ele era filho da dona Josina, que era doceira, e era filho também do senhor José Ferreira, que era músico e era sapateiro. E é muito curioso, porque apesar de ser sapateiro o pai de Abdias, mesmo sendo filho de uma pessoa que tinha aquele ofício, ele andava muito descalço, ele passou a infância dele descalço, eles não tinham condições de ter um sapato. Então, vejam só é, da, da condição que Abdias vivia quando ele era um menino ainda, tanto que precisou trabalhar quando tinha apenas sete anos de idade. Agora, ainda assim, é, ele foi incentivado a estudar, ele concluiu é, os estudos todos, ele se formou em contabilidade, né? ele depois foi fazer economia, fez economia na Universidade do Rio de Janeiro, concluiu em 1938, fez pós-graduação, ele continuava os seus estudos. Era um cara extremamente brilhante, o Abdias. Em 1929, ele se alistou é, no Exército, ele participou da Frente Negra Brasileira na década de 30, é, e ele participou da AIB, que era a Ação Integralista Brasileira. Era um movimento é, ultranacionalista, que tinha ali é, algumas inspirações naquele fascismo italiano, e Abdias logo saiu desse movimento. Ele saiu desse movimento em 1937, porque ele percebeu que dentro daquele movimento ali tinha racismo. Nas palavras dele, abro aspas, não tinha nada a declarar naquela espécie de autocrítica sob coação. Nada havia no meu passado para lamentar ou arrepender. Passei por, ar, por aquilo, que era A e B, e larguei para trás. Mudei. Sofri o racismo no meio integralista e denunciei o fascismo. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? sobre como ele tinha consciência de que aquele movimento ali não estava indo pelo caminho que ele acreditava, então ele já saiu logo, tão logo é, se conscientizou do que era A e B. Ele foi organizador de um congresso afro-campineiro que protestava contra a discriminação racial, ele discutiu relações é, sociais e raciais em Campinas, São Paulo, em 1938 ainda, né? então desde muito cedo a gente pode perceber que o Abdias tinha esse letramento racial, ele tinha consciência né, da sociedade em que ele vivia e ele queria transformar aquele cenário, ele queria mudar as coisas. É, Para vocês terem uma ideia, ele se posicionava sempre. Então, teve um momento em que ele resistiu à discriminação racial, é, ele... Não ouvia as coisas e ficava simplesmente calado. E por conta disso, ele foi condenado por resistência. Ele, que estava ali denunciando uma discriminação racial, acaba sendo condenado por resistência. Ele foi preso na época, na penitenciária do Carandiru, onde ele ficou por dois anos. E aí ali, ele fundou uma coisa muito importante, que foi o teatro um teatro para aquelas pessoas que estavam presas junto com ele. Chamava-se Teatro do Sentenciado. E ali ele também fundou um jornal. Então percebam como Abdias, naquele meio ali, né, naquela prisão que foi uma prisão política, sem dúvidas, né, ele foi preso por denunciar uma discriminação racial e aí colocaram como se ele tivesse resistido alguma ordem, né? preso por resistência, ele conseguiu criar um teatro. Ele conseguiu fundar um teatro dentro do Carandiru. E ele conseguiu fundar um jornal. Isso é muito importante, principalmente se a gente está falando da década de 40. né? A gente está falando de 1943. E aí o que acontece? Abdias Nascimento, por ter total consciência de como a nossa sociedade brasileira operava na década de 30, 40, 50, como que a gente vivia o mito de uma democracia racial, só que, na verdade, a gente tinha o racismo que era como se fosse uma viga mestra da nossa sociedade. Ele tentou, de todas as formas, mudar esse jogo. E ele fundou o Teatro Experimental do Negro, mais conhecido como TEN, né? a, a sigla é T-E-N. Teatro Experimental do Negro. Ele fundou no Rio de Janeiro em 1944 e ali ele conseguiu romper com as barreiras raciais que tinham no teatro. Vocês podem imaginar como era para um ator, para uma atriz negra, o cenário teatral, o cenário que eles tinham para exercerem a sua profissão. É, ali, inclusive, é, no teatro brasileiro, a gente tinha uma segregação expressa, dava para ver isso, ou seja, né, é, atores e atores brancos tinham, obviamente, muito mais oportunidade do que atores negros, e, inclusive, eles desempenhavam papéis é, como se fossem homens e mulheres negras fazendo o blackface, né? ou seja, pintando o rosto é, de preto. E isso para Abdias Nascimento era um total absurdo, como é. Na verdade, a gente ainda tem até hoje é, denúncias de blackfaces né, ao longo da nossa sociedade. Ele denunciou isso, ele denunciou essa prática da blackface, ele oferecia no tempo cursos, cursos de alfabetização e de cultura geral para aquela companhia de teatro, ou seja, ele se preocupava com a educação daqueles atores e atrizes que estavam ali naquele corpo teatral, e ele conseguiu montar peças teatrais extremamente importantes. Né? Uma delas foi uma montagem de Shakespeare, né? a montagem de Otelo. Em que ele mesmo foi Otelo. Uma, uma cena assim icônica. Se vocês jogarem na internet, vocês vão vê-lo caracterizado de Otelo, algo lindíssimo. É, Abdias Nascimento ele se preocupava muito nisso, né? em exaltar ali aquele trabalho de homens e mulheres negras que até então não era reconhecido. Né? O TEM, inclusive, o Teatro Experimental do Negro, ele organizou uma convenção. Convenção Nacional do Negro, que foi Rio de Janeiro-São Paulo, né, em 1945 a 1946. É, inclusive, essa convenção propôs à então Assembleia Nacional Constituinte a inclusão de um artigo na Constituição para que definisse a discriminação racial como crime, como crime de lesa pátria. E também ele propunha diversas ações que seriam antidiscriminatórias. Percebam, então, como Abdias tentava, por diversos campos, trazer ali a consciência para a sociedade de que era preciso mudar a questão do racismo que ainda existia naquela sociedade, nessa época aqui, década de 40. E ainda assim, existe até hoje. Ele, com a, o Teatro Experimental do Negro, Diversos atores e atrizes é, foram aos holofotes, né? Por exemplo, Dona Ruth de Souza, Leia Garcia, duas damas aí do, do teatro brasileiro, duas damas que não têm ainda o reconhecimento que deveriam ter, não é? Porque são mulheres que são excelentes atrizes. E foi ali, no Teatro Experimental do Negro que elas tiveram diversas oportunidades né, de entrarem em cena e de não serem a reprodução de estereótipos que a gente tem até hoje não é, na sociedade, não serem é, colocadas apenas como babás, como empregadas domésticas. Elas eram protagonistas ali daquelas histórias que eram encenadas. E isso também é algo que é muito importante, é, Abdias Nascimento, ele se preocupava realmente com isso. E aí a gente tem é, um concurso de artes plásticas que ele também organiza, Abdias Nascimento, e vejam só o tema, Cristo Negro. Então, naquela década lá, a gente ainda está falando de década, início de 50 ali, ele já tinha também essa consciência de... Qual era a cor que você é, pensa quando você pensa em Jesus Cristo? Não é? Será que Jesus Cristo é essa imagem que a gente vê retratada muito amplamente de um homem com olhos claros e de cabelos loiros? Então, quando ele fez, ele promoveu esse concurso de artes plásticas, ele, obviamente, revolucionou naquela década. Porque se até hoje... Em 2022, a gente vê essa representação de Jesus como um homem de pele clara, olhos claros e cabelo loiro, naquela época, então, nem se fala. Ele, inclusive, escreveu uma carta, e essa carta foi tão importante, denunciando todo o processo que levou à exclusão é, da população negra que foi o primeiro protesto de um intelectual negro brasileiro que foi ouvido é, por um público africano, ou seja, que saiu daqui do Brasil e foi ouvido no outro continente. Isso foi também importantíssimo, a gente ainda aqui está falando dessa década aí, a gente ainda está falando de década de 50. Entre 50 e 68, ele foi curador, curador de um projeto no museu, no Museu de Arte Negra, que foi também uma das iniciativas do Teatro Experimental Negro. Então vejam a importância também que teve esse Teatro Experimental para o Brasil. Nessa exposição inaugural desse museu, é, ela aconteceu em 1968. Em 1968, vocês já devem Estar um pouco ligados, né? As datas aqui porque eu sempre coloco para a gente entender, né? Qual era o contexto histórico do Brasil em 68? A gente vivia o golpe militar, uma ditadura, uma ditadura que começou um pouquinho antes, não é? Em 1964, instaurando-se o golpe, inclusive, Abdias Nascimento é, foi aos Estados Unidos. Ele foi realizar ali um intercâmbio entre o movimento negro lá norte-americano com o movimento brasileiro e ele não pôde retornar para o Brasil. Ele precisou ficar lá, ele ficou em exílio durante 13 anos. Ele não pôde voltar para o seu país por conta do, de medidas autoritárias como o AI-5, o ato institucional número 5. Então ele ficou lá. Ficou lá, mas ele em nenhum momento deixou de trabalhar para a luta antirracista. Ele lá é, desenvolveu uma extensa obra como artista visual. E vocês já devem ter visto algum trabalho de Abdias Nascimento. Inclusive, é, a capa do livro Quilombismo dele é uma capa de uma das artes que ele mesmo fez. É uma capa belíssima. É, que eu recomendo vocês a procurarem na internet para vocês verem um pouquinho sobre a arte de Abidias que exaltava a cultura negra, exaltava a diáspora e, principalmente, as religiões também de matriz africana. Porque, se hoje a gente tem o racismo religioso, se hoje a gente tem é, essas religiões sofrendo constantes ataques, não só verbais, como pessoas que são das religiões de matriz africana sofrendo violências físicas, imaginem nessa época em que Abdias Nascimento fez toda essa coleção aí de artes visuais. Então isso é muito importante também da gente ressaltar como que ele tinha plena consciência naquela época de que as coisas precisavam mudar. E aí ele ficou exilado muito tempo, como eu falei, e ele retornou. Né? Ficou lá 13 anos. Ele ficou a partir do ato institucional número 5, que foi em 1965. Voltou para o Brasil em 1978 e aí ele participou de um protesto que fundou o Movimento Negro Unificado o MNU né? que era contra o racismo e discriminação racial. Percebam então a importância desse homem que não parou em nenhum momento de é, fundar, de criar, de, de elaborar planos e projetos de fato para combater o racismo. É, ele em 1981 fundou o IPAFRO que é um Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros importantíssimos e que até hoje existe, se vocês procurarem. Inclusive, quem é a diretora do Instituto é a Elisa Larkin, que é viúva de Abdias. Então, ali no IPAFRO a gente tem a criação de um dos primeiros cursos de preparação para professores para você introduzir História e Culturas Africanas no Currículo Escolar. E aí a gente precisa pensar, em 2003, a gente tem uma lei, a lei das 1639, que determina que escolas precisam necessariamente adotar nos currículos escolares o a, a ensino de cultura afro-brasileira e indígena. Isso daqui que ele fez foi bem antes de 2003. Percebam que o cara era um total visionário, né e como que ele fazia todas as políticas passando pela área da educação, passando pela área das artes, com teatro, com artes visuais. E ele também ajudou a criar um memorial, chamado Memorial Zumbi. Era uma organização que reunia entidades para promoção de direitos civis e humanos da população negra do país inteiro. Ele foi presidente, olha, de 89 até 98, desse Memorial Zumbi. Então, Abdias Nascimento, ele tem um papel importantíssimo na cultura brasileira. E ele foi casado, ele foi casado com a atriz Leia Garcia, com quem ela, ele teve dois filhos. Leia Garcia, como eu disse, ela inclusive fazia parte do Teatro Experimental do Negro. E ele foi casado também com a Elisa Larkin, com quem teve um filho, e é hoje a diretora do IPAFRO, como eu disse. Ele foi amigo de Nelson Rodrigues. Vocês devem conhecer Nelson Rodrigues, é, famoso dramaturgo, escritor, autor de peças teatrais importantíssimas, como Beijo no Asfalto, como Bonitinha Mais Ordinária e como Anjo Negro. Essa peça, Anjo Negro, foi escrita por Nelson Rodrigues para que Abdias Nascimento encenasse. Abdias Nascimento teria um papel fundamental nessa peça, ele seria o Ismael da peça, inclusive se você não conhece essa peça, leia, porque ela é extremamente importante, é uma peça extremamente antirracista e que naquela época também já era algo totalmente revolucionário. Ele escreveu para, para o Abdias e Abdias não pôde encená-la, porque a gente viveu uma ditadura aqui, não é? A gente tinha censores que censuravam a liberdade de expressão naquela época e tudo precisava passar pela censura. Então, músicas, as letras de músicas eram analisadas, diversas eram cortadas, ou então totalmente não aproveitadas, isso aconteceu com diversos artistas, como Chico Buarque, por exemplo, Caetano Veloso, e essa peça é, de Nelson Rodrigues, ela poderia passar, mas não poderia ter pessoas negras no elenco, Nelson Rodrigues ficou chocado, ficou extremamente revoltado, porque a peça tinha sido escrita justamente para ser encenada é, por um homem negro, por Abdias, e até porque já estava no título da peça, Anjo Negro. E os censores disseram, olha, pode passar a peça, mas desde que atores brancos façam esse papel, né? desde que um homem branco seja o Ismael. Ele ficou revoltadíssimo, falou com Abdias, Abdias falou, olha, não, não deixe de fazer a peça. Essa peça é extremamente importante. Se é preciso que se faça desse jeito para que as pessoas tenham conhecimento dessa peça, faça. Então, depois que Abdias deu o seu aval, Nelson Rodrigues montou a peça e nessa montagem com um homem branco é, com o blackface. Né, que tanto Abdias combatia mas Abdias era tão inteligente a ponto de perceber que naquele momento era muito mais importante que a peça fosse encenada que ela existisse do que ela simplesmente ter sido engavetada sem ninguém falar sobre ela então ela foi encenada e ela foi, ela teve uma ótima receptividade do público Tá gostando do conteúdo? Então que tal ser madrinha ou padrinha do Justa Causa? É, corra lá no Apoia-se e a partir de 5 reais mensais você vai fazer toda a diferença na produção do meu conteúdo. Ah, tem também cursos e clubes muito legais para você participar. Nosso clube Direito e Arte, para você ler todo mês um livro de ficção e assistir a um filme. E também o nosso grupo de estudos Pensando Questões de Raça e Gênero, em que a gente debate todo mês um livro de não-ficção. Abdias Nascimento também se engajou na política. Ele foi, vou ver aqui a, o dia certinho, o ano, mas ele foi deputado federal de 83 até 87. E foi senador também de 97 a 99, quando ele assumiu é, após a morte de Darcy Ribeiro. Em todos os cargos políticos que ele ocupou, ele se preocupou também em levar projetos que tratassem do combate à discriminação racial. Essa era sempre uma pauta que era indiscutível para ele. Era isso que ele precisava fazer sempre. Então, ele sempre introduzia é, propostas de leis antidiscriminatórias. Ele foi, inclusive, o pioneiro em fazer isso. Ele foi autor de uma das primeiras ações, políticas afirmativas. Ele foi o primeiro senador negro né, a dedicar o mandato à promoção dos direitos civis, dos direitos humanos do povo negro é, do Brasil. Ele recebeu o prêmio Unesco na categoria Direitos Humanos em Cultura em 2001. Então, percebam como é que ele era importantíssimo nessa área. Recebeu a medalha Zumbi dos Palmares em 2007 e ele já foi descrito como o mais completo intelectual e homem de cultura do mundo africano do século XX. Tem diversos títulos, como, por exemplo, o de doutor honoris causa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade de Brasília, de, da Bahia e também da Nigéria. Então, percebam como que ele é um cara importantíssimo e brilhante. Ele era muito amigo também de Florestan Fernandes, a quem ele dedicou o livro O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado. Inclusive, Florestan Fernandes foi quem é, escreveu um, um prefácio aqui a essa edição que eu tenho nas minhas mãos. É, esse livro é um livro importantíssimo, que eu recomendo bastante para vocês, leiam esse livro de Abdias porque ele, na verdade, ele foi escrito na década de 70 77, mais precisamente ele ia se apresentar em um colóquio em Lagos falando sobre isso, sobre esse tema o genocídio do negro brasileiro mas ele foi impedido pelo governo de fazê-lo ele foi substituído por uma outra pessoa por Fernando Mourão para representar o Brasil nesse congresso, nesse colóquio. E aí, o que ele tinha escrito para apresentar lá, ele transformou nesse livro extremamente importante e que ele trata de diversos temas, como é, a imagem racial do Brasil no cenário internacional, o embranquecimento cultural como uma estratégia de genocídio do povo negro, é, sincretismo de religiões né, Que a gente fala sempre Esse sincretismo da religião é, católica Com as religiões de matriz africana A estética da brancura nos artistas negros Ele fala um pouquinho do teatro experimental do negro Então é um livro é, extremamente importante Para a gente falar sobre as questões raciais e se você abri-lo em qualquer página, você vai tirar algum ensinamento do Abdias. Ele traz muito contexto histórico, ele explica bastante de uma forma didática, né, para ir levando o, o leitor, a leitora junto com ele no pensamento. Por exemplo, quando ele começa a falar de escravidão, ele fala devemos examinar o maior de todos os escândalos, que foi a escravização dos povos negro-africanos ele quando escreveu esse livro em 77 ele já questionava a descoberta entre aspas do Brasil não é? na verdade não teria sido uma descoberta mas sim uma invasão algo que a gente até hoje precisa falar ele já falava em 77 então é, ele foi um cara extremamente brilhante porque ele trouxe de forma pioneira diversos assuntos que até hoje a gente precisa debater, né? Ele faleceu já, ele é infelizmente ele faleceu no dia 23 de maio de 2011, de insuficiência cardíaca. Ele já estava internado por conta de uma pneumonia, foi agravada, enfim, ele não resistiu às complicações da doença, mas ele deixou um legado imenso, né? Dentre eles o livro Genocídio do, do Negro Brasileiro, o outro que eu já citei aqui, Quilombismo, que traz diversos textos importantíssimos e textos críticos que vão desde a época do Brasil Colônia, passa pelo Brasil Império, ou seja, ele vai trazendo a questão da escravização ao longo dos séculos. Ele trata dos papéis e dos estereótipos da mulher negra e do homem negro na nossa sociedade desde aquela época, desde o Brasil escravista até a época em que ele escreveu o livro, obviamente. E é muito importante para a gente conseguir compreender como que funciona a sociedade e como que a gente ainda vive até agora, esse, esse mito da democracia racial, que na verdade não existe. né E ele, quando ele fala sobre a importância de você ter mecanismos que combatam a discriminação racial, esses mecanismos que existem hoje, por exemplo, ações afirmativas, cotas, por exemplo, a lei que determina que as escolas sejam obrigadas a colocar nos currículos escolares o ensino de, é, é, de, de culturas afro-brasileiras e indígenas, eles já vêm falando isso há décadas. E ainda assim, a gente hoje precisa defender essas políticas, porque infelizmente há pessoas que dizem que isso é um absurdo, quando na verdade não é. Né? Ele defendia já desde a década de 40 a inclusão na Constituição né? de, um, de um crime, né? ele falava crime de discriminação racial. Né? A nossa lei de racismo ela só foi colocada no papel em 89, vejam quanto tempo que demorou para isso acontecer quanto tempo e quanta luta não só dele, mas de todo o movimento negro, é, de toda a população em geral para que se incluísse esse crime, essa lei né, para que ela passasse finalmente. Né? Foram décadas. Então, ele teve um papel muito pioneiro quanto a isso. Ele foi extremamente importante. Ele foi alvo, obviamente, na ditadura de diversos inquéritos militares, tanto é que é, ficou exilado durante 13 anos. E ele disse que ele sempre pregou que os negros deveriam estar nos três poderes. né? E ele apresentou diversos projetos de lei. Diversos projetos de lei é, que falavam sobre esse tema da discriminação racial e nenhum ia para frente. Não é? Então pensem é, a importância e a luta que ele teve década a fio para o combate realmente da discriminação racial. Ele teve um papel importantíssimo. E a gente precisa conhecer é, o, a escrita de Abdias e ver é, como que ele tratava essa questão. E se você abrir em qualquer página do livro dele, você vai poder perceber que as coisas que ele falava nessa década de 70, por exemplo, é, que é de quando escreveu o livro o Genocídio do Negro Brasileiro, como que até hoje essas, esse escrito ainda é muito atual. Então, vale muito a pena vocês lerem Abdias Nascimento. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Bora Conhecer de hoje. Histórias de quem fez história, Abdias Nascimento. Leiam Abdias Nascimento, procurem na internet as suas obras. É, ele foi um grande artista visual, um, um visionário realmente político, escritor, intelectual. Ganhou diversos títulos, diversos prêmios e ele precisa ser lido. Então leiam o Genocídio do Negro Brasileiro e o Quilombismo. Vale muito a pena. Beleza? E se quiserem ouvir mais, é só entrar no podcast do Justa Causa, tá bom? Esse foi mais um Bora Conhecer Histórias de Quem Fez História. Espero que você tenha curtido. Aproveite e siga o Justa Causa nas redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. Até a próxima.